0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。那今天呢，给大家带来了一个新的小伙伴，来自我介绍一下
1: 。啊，大家好，我叫杰森，是之前上过呃杨老板的沪语节目。
0: 那杰森 呢？ 是我在去年对 吧？ 我们认识的一个新的朋友。那为什么让他来参加我们老司机三人行 呢？ 嗯， 是有原因的。就是杰森在之前的工作的经历当中 啊， 先后在两家主机厂工作过。对， 对 吧？ 那第一家是在上海通 用， 对， 待 过， 而且待了蛮长时 间， 待了十年时 间， 在通用待了十年的时 间， 然后 呢， 还在。造车新势力，对吧？对，威马其实威马，威马待了多长时间？将近两年吧，待了将近两年。啊，他其实有两次就是在主机厂工作的这个经历啊，所以呢，我想把他请来我们的节目啊，和大家来分享一下在主机厂工作啊是怎样的一种体验。那我相信，就是很多小伙伴就是对车已经不陌生了，对吧？可能已经买过一台、两台、三台，但是对主机厂。我相信啊，大多数的小伙伴可能都搞不清楚啊。就为什么我会说这样的话，就是有很多用户啊，他们甚至会觉得呢，就是四 S 店，嗯，也是主机厂的一部分，嗯，对吧？那其实四 S 店和主机厂是没有什么关系的。这四 S 店只是一个就是代理商或者是经销商的一个渠道销售渠道角色，对吧？其实和主机厂是没有关系对。对。那杰森可以来和我们来普及一下，就是主机厂。就我们俗称的主机厂，那它一般
1: 包括哪些部分组成啊、哦？呃，主机厂的话，就从这个车从研发到制造到销售，从这个流程上来看呢，那它大的这个业务板块也是这么分的。那最大的就是呃，最早期的就是研发部门。研发，嗯，对，研发，呃，很多公司会有。独立的研发部门，甚至是有独立的研究院啊。那这呃，这研究院呢，或者研发部门，主要是去定义车型，然后去定义这个所有的参数啊，包括功能啊、定位啊、定价啊等等这样些，都会在呃啊，定价和定价和定位不在研究院啊，研究院主要是在这个车辆的技术方面的一些定义，然后再到呃。定义完产品完呃以后呢，就是到了生产制造部门。生产制造部门其实是一个相当庞大的呃一个业务板块啊、呃。然后生产制造这边的话，造出来以后呢，就会给到销售公司，就是工厂对吧？就是从工厂到销售公司、嗯，再给到销售公司。对销售公司的话，呃，再分发成分发到不同的渠道，比如说我们大家熟悉的四 S 店，是主机厂销售、嗯。产品的一个渠道，一个主要的渠道，它还有会有一些其他的渠道，比如说大客户啊，啊，比如说一些政企的集采啊，那现在甚至会有一些电商业务啊，等等。所以其实车来说呢，它跟啊普通产品的在公司的架构上也差不多，研发、生产、制造和销售，但是因为它体量特别大嘛、嗯，所以每个业务板块的这个职能会分得很细，然后人也很多啊。对，然后我问一下，就是关于研发这一块，那研发这一块的话，就是
0: 它这个就是规模有多大？一般会有多少人
1: ？呃，像比较大的、成规模的，比如说我们大家熟悉的，像上汽啊、大众啊、通用啊，啊、嗯呃，我们不说它全球的规模，仅说在中国的这个合资厂的规模，像一个研究院也会有上千,上千号人，甚至几千号人。那它这一
0: 个研究院是供一个集团用的，还是单？共一个品牌用，比如说在上汽集团下面有好多品牌了嘛？对，对吧？那上汽下面有大众，有通用，通用下面还会有那个别克，对，对，弗兰，有凯迪拉克，哦、对吧、哦？还有荣威，对吧？名爵，那它是单品牌
1: 会有一个研究院、嗯，还是说整个集团共用一个研究院？呃，是要看，一般是和资方主体是一致的，比如说上汽。是，上汽和通用汽车在中国的合资公司叫上汽通用，嗯，所以上汽通用下属有一个专门的研究院，就叫泛亚，泛亚，所以他只供通用体系里面的用，比如说上海大众，上海大众有独立的研究院，啊，上汽集团有上汽集团自己独立的研究院。所以你可以认为他是这个合资主体的下属单位，而不是主体的下属单位。集团的下属单位。啊，就等于一个
0: 集团下面可能会有好多个研究院、研究院或者是研究中心对。对。那前面你说到的泛亚，泛亚可能我们经常在看文章的时候啊、嗯，或者是在看一些就是视频讲解的时候，经常会听到这样的一个词啊，嗯、就是泛亚。那泛亚的话是它算国产的嘛，是吧？就是算不算就是中方的，还是也是一个合资的一个研究院？
1: 呃，泛亚的话，它是上汽通用这个合资公司的下属研究院，嗯、下属研究院。所以你认为它是，嗯，它的血液应该也是个合资血液吧？也是合资血液。对
0: 。那像在研究院里面或者研究中心里面，都是中国中国的工作人员吧？就是都是中国的
1: ，就是中方外方都有，中方外方还是都有、哦。你就像上海通用汽车，呃，上汽通用汽车，它里面有中方外方，嗯，对吧？啊、呃，那么研究院、嗯。它也会有中方外方，销售公司也有，制造也有，所以它这个合资公司是一个主体，它在各个部门其实都有中外方的身影在、嗯。那就等于这样的一个研究员就研究 local 的一个车型，对，就本地生产的车型，对吧？呃，应该是这么说，因为车型里面呢，有的是分叫全球车型，嗯，啊、呃，有的是区域市场的独立开发车型，中国特供、嗯，对，然后。呃，在研究院里面做的工作呢，跟这两种车型都有关系、嗯。那如果是全球车型的话，那么全球车型在本地落地的时候呢，它还牵涉到一些法规的问题。那所以这些法规的本地化，研究院要做啊。那另外呢，就是说在。全球车型不一定是全部的零配件都是在同一个地方采购，有些很多时候是要本地采购。那么本地采购的这个技术的标定，很多时候也是要靠研究院来做、嗯。啊，那这是全球车型。啊，那第二个呢，就是本地的归属化的自研的车型。那这个大部分的工作从一开始的这个定型啊，到设计啊等等，都会在研究院完成。了。那杰森之前是
0: 在合资公司在做嘛？对对。对合资公司的就是研究院，他们会做的就是本地车型多还是全球车型会多一点
1: ？呃，应该说过去早期的话，肯定都是全球车型在本地、啊，因为本地的开发业务的能力还比较弱嘛。嗯。但现在越来越多的会做本地化的东西会多一点了，就这个会越来越多，越的比重越来越,越来越大。所以说，就是我们可以这么理解，就是一
0: 台车啊，嗯，好不好啊？和这个就是开头会很重要，对吧？和这个研究院在或者研究中心在,在设计这台车的时候啊，就是做得好还是不好，对，会起到一个非常直接的一个关联，对，或者是关系。那一般就是什么样的人可以去研究中心啊或
1: 者研究院工作的？呃，研究院的工作人员呢，他大概来源有几种。嗯、那第一种呢，就是从总部派遣，总部派遣啊，比如说像首席设计师啊，然后架构设计师啊、嗯、等等啊，就是比较重要的核心管理岗位，会从总部派遣或者是集团派遣啊。那很呃，第二个来源呢，就是呃，他会去做很多专业类的校招，嗯，比如说像上呃泛亚的话，我这个比例不一定确认啊，但是我了解到很多人可能是同级汽车。呃，专业毕业的，或者是清华机械啊等等，他会去很多211或者985的学校去做校招、嗯，然后从后但是要和汽车专业相关的汽车或者机械、嗯、机械、嗯、或者是电子电子、嗯、等等，就比较偏工科，嗯，比较偏工科。然后第三呢，他也会做社招、嗯，社招的话更多都是从比如说供应商端 tier one tier two 的供应商端、嗯，比如博士啊。啊、呃，然后还有一些这种集成配套的很多供应商端，嗯、这些专业人才会招到主机厂。所以研究院的话，还是比较偏专业化的招聘，当然比较多一点
0: 哈。那这一块可能离我们消费者其实还是比较远，比较远一点、呃。那产品研究过后，那就是生产，生产啊，生产就是厂，对吧
1: ？对对对，就生产工厂、呃。我以
0: 前的概念的主机厂，主机厂，对吧嗯，主要是以这个厂。对,对，为主。对，那厂的话就是规模有多大，或者说你你们可以分多少？就是主，我们、哎、是可，概是是这么理解，我这个表达、嗯、表达的不好，对吧？一台车，对吧？那么里面有发动机，对，变速箱，对，对、呃、有底盘，对，有车壳，对，有各种各样的内饰，什么拼在一起的。那主机厂其实只是做一个就是拼装,拼装的工作，拼装的工作，对，对吧？那发动机、变速
1: 箱。对吧、啊？那这个还是单独的厂区生产的。呃，对，一般来说呢，对主机厂来说啊，呃，像一些核心零零部件，比如说像发动机、变速箱，嗯，呃，它会有在通用，比如下属，它会有专门的发动机制造商、嗯、啊，发动机厂和变速器厂，对吧？那谈到品牌主机厂的话，它更多的是做集成和组装的工作啊。那么一般来说，我们有。呃，在主机厂里面有有几大工厂，那包括你讲的白车身，最早就是把这车身做出来，嗯、然后然后还有这个涂装，就是做油漆,油漆、嗯、啊、嗯，然后还有做总装，总装，最后、嗯、对，然后再呃下线，然后再做评检测试等等，所以就流水流水线工作，所以呃以前嗯。呃对大家来说，主机厂，主机厂其实它的本质上是一个厂，做生产的工厂，对吧？研发是为了厂的生产前端服务的，销售是为了厂的后端后端服务的。所以厂是，呃，生产是一个主机厂的主体。所以在这一块的话，呃，它的规模和呃人员，然后包括在这个呃厂的建设啊，然后土地占用啊，包括这个。零配件啊，等等这些生产机器啊，都是很重资产的，所以最重的资产就在生产制造这一块。最重、最重
0: 的资产在生产制造这一块，人员应该也是多很多最多的。对，像一
1: 家厂一般会有多少工作人员，或者有多少工人？像一个标准的厂，可能要要达到上万人。上万人。对，然后这里面呢，分成就是生产管理人员和一线的操作人员、嗯、啊。那生产管理人员可能没有那么多。但是，一线是工作人员就会很多了，操作人员就是操作，我们叫技工就会很多了，因为厂是不停的，一天是二十四小时的、嗯、啊，所以可能要翻三班啊，然后在各个呃岗位环节的人，他都是除了当值的，他还有备用的啊，所以这个人员规模是很大的。那现在不是都是用机器人了吗？对，在有机器人的
0: 情况下面，还需要那么多工人吗？
1: 呃，确实会少一点啊，但是很多的时候是需要人去看着机器工作的，他会要做很多，呃，怎么讲，精密调试或者是环节之间的这个连接工作啊。当然，人是会比以前要少一点，就机器还是解放了很多劳动力，解放了很多劳动力、啊。对，好，那这个是
0: 生产对吧？然后后面就是销售公司了，销售对,对，销售公司呢，有这一点我一直不是很理解啊，嗯、就是。为什么就是我已经有了主机厂了，我已经有生产方了，对吧？生产方我生产出来的东西，嗯、那我就直接找经销商嗯，卖掉或者批发掉，嗯，不就好了嘛、嗯？为什么还要去过一道就是这个销售公司的这个手？因为我们现在我们的节目每个月都会有一期节目叫做那个每个月的就是中国乘用车汽车销量的一个排行嘛。对，那个排行榜里面那个数量呢，其实是一个批发数。那这个批发数呢，其实就是主机厂卖给经销商。还不是卖给是卖给销售公司的，给销售公
1: 司的那个数据，应该是那个数据啊？它叫一个批发数嘛？呃，批发数其实是指，嗯，呃、销售公司、嗯、销售到市场上市场的数据上、嗯、啊。准确的说啊，我我们以前这个呃也会看每个月也会看两个数字，一个叫批发，嗯、一个叫零售。嗯啊，批发的话更多的是指给到销售渠道的这些车、嗯、啊。然后零售的话是指当月完成呃终端零售的，所以这里面的差距在哪里呢？在库存，在库存，在库存，呃、批发数永远会大于理论上会大于销售数嘛？嗯，对吧因为总会可能会有点库存。对我们希望它的库存比越低越好，那就说明它的流动性很好。但有时候库存比高了，你就知道很多是压在经销商的库里啊。那那个问题还没回答我们、嗯，为什么就是生产的厂
0: 家就是生产出来车、嗯、要？给那个就是销售公 司， 嗯， 他这个厂出来的车给到销售公司的 话， 嗯， 需要开票 吗？
1: 你说做内部结算的话 啊， 对， 需要 吗？ 嗯， 这个我还真的没有那么清 楚， 不知道的。对对 对， 没那么清楚啊。他我知道他在内部做财务结算的时候是会有这个结算方法 的， 嗯， 但内部呃。开不开票我倒是不清楚，应该是不开票，应该是不开票,不开票、呃。它是属于一个内内部的这个流转，流内部流转啊。好 ，OK， 那它的意义在哪里呢？就是多一家就是
0: 销售公司去存在的意义在哪里
1: ？呃，存在的意义我们不说财务上的意义啊、嗯，它更多的意义在于说销售是一个本身是一个综合的技术活，嗯，就是你生产的出来，你要把它卖掉，嗯，呃，还是有一个漫长的过程啊，因为。呃，更多的现在，呃，很多市场或者产车型它会产能过剩，对吧？然后包括有那么多的选择，所以你怎么样去尽可能的去在市场上去占有更多的优势，是需要有很多销售公司要做的工作的啊。那这里面有包括营销啊，包括定价啊，包括这个销售者的消费者的售后服务啊，然后还要包括你这个品牌建设啊，经销商的。各种销售政策啊、返利啊等等，它是有里面相当多的这个工作要做。哦，那这些工作都是由销售公司来完成来完成的啊、哦。我
0: 这个我理解就是这个产品的就是销售对吧？销售渠道的管理对吧对？是由销售公司来做对吧对？这个产品或者这个品牌的就是市场工作对吧、啊？市场推广也好做广告也好啊，也是由销售公司来完成。对。然后售后对吧？售后工作也是由销售公司。来完成对，那可能就是对我们普通消费者来说，就是我们接触得到的那些内容啊，其实都是来源于销售公司的对，那不管是我们去四 S 店买车也好，对吧？在电视上看到的广告，或者是投诉打四零零电话的，对，其实都是在和销售公司打交道，在打交道。对的，那杰森当年是在销售公司，我在销售公司，在销售公司工作，对，在通用干了就是十年，十年对,对那你是怎么会去到？选这个行业的，呃，或者怎么会去到通
1: 用工作？呃，呃因为我大学的时候读的是呃营销和广告，嗯，所以我的第一份工作其实是在一家广告公司，一家 Four A 公司，呃，就是做一些国际品牌的这个国内的营销工作，嗯，然后后来是当时是零零五零六年的时候吧，是。凯迪拉克品牌在中国刚刚成立它的这个呃业务事业部，所以我当时是通过社招的方式，呃，加入到这个早期团队，是通过社招社招对、呃，你当时是他们找你还是你找他们的？呃，当时是呃内推社招，内推社招对，主要是我之前在广告公司的一位前同事，嗯，去到了。呃，这个这个公司去到了通用汽车，那他是通过猎头嗯找进去的、啊，然后他进去以后呢，正好团队要扩招，嗯、我就是他内推的内推的一个人选，一个一个人选，那其实就是从一个典型的
0: 从乙方对跳到了甲方。甲方对,对,对那我们问一个问题啊，就是这个会和你就是你去到汽车公司啊或者主机厂工作、啊、嗯，就是原主要的原因是什么呢？是因为你觉得你喜欢车？对吧？所以想去就是造车的公司工作，嗯，还是去主机厂，对吧？工资待遇会更好，还是出于什么其他的原因
1: ？呃，当初的话，我觉得想法挺简单的，就是。嗯那边的 offer 给的更好，然后工资翻一翻，啊，啊就工资更高，对，待遇更好对。对，然后我去通用的时候，我连驾照都没有的。啊，你去通用的时候没有驾照？对，所以以前跟车是没有什么关联的啊。但是因为我学营销的嘛，然后也是进入到通用汽车这个营销部门嘛、嗯，所以我觉得卖什么对营销来说卖什么产品都一样啊。好。所以就是专业本身。啊，你这句话就是印证了我们之前
0: 的一个就是小小的猜测啊，啊、嗯，就是因为我们之前是。以防嘛，对吧？我们专门就服务，就是各大就是汽车厂商嘛，对吧？我们经常吐槽啊，我们经常会吐槽说，就是这些客户爸爸嘛，就是有的人连车都不会开，对吧？嗯。或者根本就不太懂车，对吧？嗯、还天天在瞎指挥，对吧？嗯。来做一些就是汽车营销的工作，嗯，而且呢，他们就是打的一个旗号是什么旗号？就是车就是一个产品,品，或者就是一个消费品，就是一个商品，对吧？对。只要懂市场营销就可以了，对吧？和你懂不懂车或者会不会开车，啊，其实是没有什么关系的，因为的确是你当时是没有没有驾照的。对
1: 对对，那你,你那个时候喜欢车吗？呃，喜欢是喜欢的，因为作为一个男生嘛，嗯、就是对机械还是有天生的这种好感。嗯、但是你说当初是有多懂，嗯、呃，啊，谈不上，谈不上，谈不上，只是一个就是纯粹喜欢而已，嗯、业余爱好吧，业余爱
0: 好,、嗯、好,好。那这个是很有意思啊，你看。呃，我们身边有很多小伙伴，他们都喜欢车，可能就是从小喜欢车，嗯、那长大了之后从事的工作呢，都会和车有关、嗯，啊，要么呢就去到了就是 4S 店工作，比如说我们的阿 Q， 阿 Q 的话就是他读书的时候就读的就是汽车的维修嘛，嗯，读的这个专业，后来就是分配去了本田吧，应该是、嗯、去本田的 4S 店、嗯呃嗯，开始去做那个就是维修工人，嗯、呃、嗯，觉得太苦了，就觉得干不下去，然后转到了前台。去做了四 S 店的那个汽车的销售，销售、嗯，然后一干呢就是大概十几年，嗯、从二十岁出头就干到现在。嗯嗯,嗯。啊、那很多人，我身边有很多人都是这个情况，但是你可能还不是因为这个原因从事就是和汽车相关的工作，那只是当时给的这个工作机会啊，嗯，比较好，对，啊、就去做了这个事情、啊、对。啊，那当时就是主机厂招人啊，比如说销售公司招人。需要具备哪些条件才会被他们看 中， 或者能
1: 够去到主机厂工作 啊？ 因为我们谈谈谈到 嗯， 销售公司的 话， 我所在的是是销售公司的市场营销部 嘛， 啊， 那这个市场营销部它下面其实细分的还是有很多工种的和岗位的 啊， 比如说我所在的是这个叫品牌管 理， 品牌管理就通常我们认为的市场 部， 嗯， 对 吧？ 它还有这个销售管理 部， 嗯， 啊。那他还有售后服务管理部，一般对一个常规的汽车公司来说，就是呃市场、销售和售后，嗯，对吧？那在不同的岗位，他的需求可能还不太一样。他市场方面的话，他可能更多的希望你有营销方面的经验，嗯，一些理论知识。那销售的话呢，他可能会需要你有以前的一些销售管理经验。比如说，我们的当时跟我一起进去的同事，呃，他是以前在佳能。去卖照相机的，嗯啊，然后呃售后的同事他有可能以前是管售后服务的，嗯啊平安保险这里处理处理客诉的，嗯啊都有，所以销售呃通通常我们说，嗯这个汽车公司汽车只是它一个行业标签，那具体到岗位上它还有专业技能标签，啊那我们更多的时候他会看你是不是有这个专业技能标签，那你进到这边来说车的很多东西你再慢慢会会再补。那那这是去找跨行业的人的这个社会招聘，当然也会去从，比如说通用也会从什么大众找一个人，对吧？宝马也会有一个人，那这样的人呢，他可能就会有个双重经验，啊，既有专业经验也有这个行业背景，对。但是早期的话，从技术岗位来说，他可能看一部分，啊，你只要符合条件。另外一部分可以来补嘛
0: ？大概这样。那再就是主机厂工作、啊、就是你在销售公司工作的时候，这个工作压力大不大
1: ？或者难做不难做这个活？嗯，应该是这么说，就是工作强度是很大的。嗯，因为我所在的年份，你看从零五年，零五年开始一直到一五、零一六年，是中国市场的黄金十年。对，嗯、所以呃，业务发展的很快，业务发展很快就意味着有特别多的工作。机会和这个工作的这种项目让你去做，所以工作强度很大。那你说难度呢？呃，怎么定义啊？如果很难做，是因为结果不好，那都难的。但是因为它结果是市场推着你走，所以我当时的感受就是忙，但是你没有觉得很难。嗯。啊，而且特别是对于成熟性的大公司来说，它是靠一个体系在运转，它不,不需要你个人。去有一些什么翻天覆地的能力，去扭转这个市场，所以从这个角度来说，你就会觉得忙，但你不会觉得很难或压力很大啊啊！那因为你那个时候在做那个品牌的工作嘛，对吧？
0: 那品牌工作的话，就我们俗称广告业务，对吧？或者广告工作，我们消费者能够看得到的，可能就是以广告。为主，但我们知道，就是其实主机厂的工作人员本身，嗯，他其实并不参与到这些就是广告的创作啊，或者是广告的制作，嗯，对吧？其实还是有代理公司的嘛，对、嗯，有一些就是大的就是广告公司或者一些有能力的广告公司去给主机厂提供这些广告服务也好，公关服务也好，对品牌对服务啊也好，对吧、嗯？那从这个角度来看的话，好像就是主机厂做的事情啊。或者里面的工作人员、嗯，应该还是蛮简单的，好像。嗯，大多数还是在下 brief 嘛，对吧？我给下面的就是代理公司，或者是服务我们的供应商，对吧？给他们提要求，啊、提就是各种各样的要求。难、啊啊啊、是
1: 难在就是下面就是你们的供应商身上嘛，<笑>供应商会比较难嘛是。是，这个我觉得是个误解啊。嗯，呃，从这个解是个误解,个误解，完全是个误解。呃，因为怎么下 brief 这件事情，嗯。其实是很难的，就难是难在专业上提要求比较难，对吧？对提要求比较难，因为你看我当时在呃通用汽车的时候，我做过一段时间的我们叫品牌经理，嗯啊，那品牌经理的角色从表面上的面上看就是给广告公司下各种 brief， 嗯，然后你们就去做吧。但事实是说，我在下这个 brief 之前有很多前端的工作，比如说一个产品我要和。研究 院， 嗯， 呃， 要和这个呃负责这个生产研发的部 门， 甚至是和总 部， 去对这台车先有很多前置的这个学习了 解， 然后还要去跟我们的呃这个叫产品规划部门以及调研部门去做前序的调 研， 去给到这个产品。在中国市场投放之前，一个完整的定位、定义以及呃销量预期。那么如何去达到这样的策略目标？呃，我需要有什么样的执行计划？然后把这些东西都研究透了，我才会去找到广告公司去做执行。所以你刚才讲的是说，呃，主机厂的人是不是不参与广告制作？应该是说。呃，间接参与，我不直接去拿摄摄像机去拍、嗯，但是要拍成什么样，它传达什么信息，并且表达我这个产品什么样的优势点，是我们前期要去定义好的。所以这些前序工作是很多的。所以从这个角度来说，这个是很费脑子的，费脑子啊，费脑子的啊，这个会比较就是难做一点、嗯。这个比较难，这个比较难。像你在通用那十年里面，你干过哪些岗位、嗯？好，是这样、啊我记得我刚进去的时候是做，呃，区域市场管理
0: ，区域市场管
1: 理。所谓的区域市场管理，就可以理解为、啊，呃，就是做经销商管理，管对。啊，就管实体店。管经销商管理、嗯。那么这里呢，就牵涉到，呃，经销商的，因为经销商跟主机厂来说，它是，呃，代理代理商和主机厂的关系嘛、嗯。那么代理商呢？呃，原则上，我们这个管理岗位呢，是要求代理商去充分的，呃，去把主机厂的所有的标准给落实到一线、嗯、啊。但你要知道，这两个经营主体之间，其实它是有，呃，这个有矛盾的。哎呀，不叫矛盾嘛，是一种博弈关系。啊、对的。对吧？比如说，我希望你的门头、呃、主机场可能是像老师，对吧
0: ？啊、然后 CJ 呢，可能是像就是学生，对吧、啊？老师会给学生下各种各样的要求，对吧？对让你做这个做那个对，都要做到我的标准。对。但是学生呢，有可
1: 能就是哎哎，这个不想做，对吧？啊，那个那边想省点钱，对的啊，那边碰到客诉，我想撸掉，嗯，对吧？所以当时就出现在我们这种岗位，嗯、就是要确保。在 4S 店，所有的执行标准要符合主机厂的要求，所以我们这就是这个区管理岗位啊。因为什么呢？因为，呃，就像你刚才讲的，很多消费者他就分不清主机厂和 4S 店的。我就买一个车嘛，那这个车是通用的。
0: 嗯
1: ，你是在 4S 店工作，我也认为你是通用的。你是在主机厂工作也是通用的对对。所以我
0: 们比如说在 4S 店，如果遇到一些就不好的待遇的话，我们会直接觉得哎，这个品牌不好，不好，对，这个品牌就是对客户服务啊。
1: 对，不太好。对，对没错。呃、所以
0: 我，我记得我买第一台车的时候，我第一台车我大概是在11年吧，应该是11、嗯、年还是10年，我忘记了。就是我买第一台车的时候，我本来的首选，嗯，是别克的英朗。嗯英朗啊，就那个时候就是等于是中国的第一代的，就是英朗嘛。它是两厢车当时。两厢的，对、啊、吧、啊啊？当时我就看着中的是这台车，然后我手上的预算呢，大概是将将够买这台车、嗯，大概是那台那个时候卖16万嘛，十六万，对， 1 6万多吧。然后我就带着我老婆，就是去到了就是别克的四 S 店，然后我和老婆坐在英朗里面坐了大概至少有三分钟到五分钟，没有接待人员，没有接待人员。啊没有接待人员、嗯，然后我还叫了接销售嘛，对吧？也没有人理你，对吧？那么后,后来我老婆和我说，对吧？可能是我们穿的比较破，对吧？销售觉得我们可能买不起这个车的，所以就礼貌<笑>不来啊，嗯、不来搭理我们了。我老婆说：“我们走吧。”啊<咳>，那我说：“好吧，对吧？”然后我就跑去了，就是对面的，就是大众进口大众，嗯，买了一台。上户对吧、啊？那个时候就对，就是别克的这个印象啊，呃，说实话还蛮差的。嗯，我觉得好像这个品牌就是不是很接地气、嗯，对吧？嗯，觉得我年纪轻，对吧？可能买不起这个车，就对我的态度不好。但其实这个和品牌是没有关系的，呃、嗯，这个只是只是和这个四 S 店的，就是工作的一个人员的服务态度，对，其实是有关系对。对，没错。那理论上我其实是应该是投诉他们，应该，对对。对，是这样。打一个4 0面的电话，我说我跑去你们哪家没人接待哪家店，对吧？没有人接待，对,对吧？这个时候反馈到的是你们销售公司，销售公司，销售公司就会去查，或者去就和他们下面说对，哎，你这样做是不对的，对吧？要怎么,怎么样？要扣钱的、啊，不是仅仅说不对、批评而已啊。所以就是在这里啊，就是正好给大家就是提个醒啊，就是我们大家在买车啊的过程当中，啊，或者在售后的这个过程当中、啊，就遇到任何的就是问题啊。遇到任何的问题，如果在四 S 店你不能解决的情况下面，其实大家应该去拨打四零零电话，对对吧？不管是什么问题，是车的问题还是人的问题，对吧？如果遇到问题在四 S 店不能解决的话，就应该去打四零零电话，因为这个电话是属于销售公司的，对，这个是属于主机厂的，对，就等于我们把问题哎反馈给了他们爸爸，对，那么爸爸会就是去动脑筋帮你去解决这个问题，对吧？或者去帮你去。解决你的投诉也好啊，或者是给相应违规的这些店、啊、一些处罚也好，对，啊，这个是很重
1: 要的一件事情，因为你单和四店去扯啊、去搞啊，其实意义不大，对，对因为，呃，从主机厂的主观意义上来说，他、嗯、是想服务好每个客户的、嗯，并且给客户最好的这个体验、品牌体验。那么，由于它的销售模式是代理制，嗯，所以他很多的服务标准。只能是通过代理商去传达，嗯，啊，通过这个这个当地的 4S 店去传达，所以就由生了我们这种叫区域管理人员，就是帮助主机厂去监督 4S 店的所有的执行标准，就是这样。那像
0: 你们当时就是这个管理工作是怎么展开的
1: ？呃，我们的管理工作呢，其实也是分条线的，分市场、销售和售后。嗯，那我当时是在市场条线，就是负责整个区域的我所。管辖的辖区内的 4S 店的所有的市场工作，那这个市场工作就包括你在店面里面的所有的视觉呈现是不是符合品牌标准？嗯、比如我们到店里面都会有一张点检表，嗯、那个点检表上面可能有上百项各种细节标准要点检、啊。你这里的花摆的位置对不对？销售顾问有没有这个符合品牌的着装要求？嗯、车有没有擦干净、嗯？车牌上挂的有没有歪？然后还有呃，灯够不够亮，空调够不够，空调那个冷气够不够冷，够冷然后各种,各种细节，其实很、嗯、很严谨的啊，包括销售顾问一家店一家店跑，然后去一个象一项一项标准去对，嗯，就管理这些。那当时我们是、嗯、第一是设计标准的人，嗯，第二呢就管理这件事情呢，我们会去巡检，就是我们到可能各地出差，我们会去巡检。另外呢，我们还有外聘的第三方。去做神秘人和飞检，啊，所以这些的打分都最终会落实到这个经销商的年度工作评级，然后这个评级会跟他的年度收入的返点挂钩，所以会直接影响他们的收入。那么这是我市场，那我市场部第一是店面的所有的视觉的点检，第二呢，我们还要去督促他们所有的外部的广告行为。和做的这些活动是不是符合厂房要求？那第三呢？我们还会去落实到每个区域去帮当地的经销商或者区域市场去做一些市场活动啊，包括当地的媒体关系等等。所以还是有挺多工作的。这样，那
0: 这个当中再问一个问题啊，就是为什么有很多的 4S 店
1: 对做不到就是主机厂给到的标准？这个原因到底是在哪里？省钱。其实是为了省钱，是为了省钱省利润，因为所有主机厂给的要求让他们要落实，都是花他们自己的钱啊，都是有成本的，都是有成本。所有的标都是有有成本的，成本的、嗯、对。比如说一束花、嗯，我们要求的花是这样的、嗯，可能市场上的采购价格就可能是要二十五块每天，你要换鲜花、嗯。那么他说，那我这盆鲜花用一周行不行啊？我不就能省个二十五乘以六嘛？嗯。所以就这种博弈是很多的，这个是很多的，对吧？那主机厂如果赚得到钱的话，我相信这个还会去省嘛。
0: 嗯因为比如说，我们举个很简单的例子，我们去到比如说奔驰的四 S 店，对，然后或者去到雷克萨斯的四 S 店，对，就这两家四 S 店的，就是服务的标准、啊，对，或者是店面的标准，我觉得是在目前那么多店里面看得到的，就是普通品不说，就是那种超豪华品的，就在普通的这些品牌里面，这两个店我觉得是做的最到位的啊，最到位的，嗯，服务态度也好啊，就给你的感觉也好，都是最好的。那但有的店可能就。不行了，对吧嗯、特别是很多的，就是自主品牌，对，对吧？在四店的这些服务要求啊，或者标准啊，我觉得都要么不到位，要么就是标准很低。那这个就是其实最终的原因还是因为四 S 店的拥有者，对吧？他们想省钱，对，所以就是做不好。对，但这个如果服务标准如果低或者做的不好的话，但也会影响他们的就
1: 是销售业绩。对，这就是先有鸡和先有蛋的问题、嗯。所以你会看到比较豪华的品牌，他、嗯、认为。给消费者创造一个好的环境，对他是有利的，嗯、谈判更有利，或者是溢价更有利，他就会去做。但是你可能放到一些比较中低端的产品上或者便宜的车上、嗯，消费者其实也不太 care，、嗯、所以他认为这个钱花了也白花。所以说很多时候呢，就是你对一个业务判断的问题和这个度的拿捏的问题。嗯、所以越高级的品牌，它可能对店面的这种要求就会更高。那可能一些比较低端的品牌，它管都不管。管都不管、啊，那管都不管，对。那像你、你们之前在做那个就是别克
0: 嘛，啊、哦，凯迪,凯迪拉克嘛，那相对来说，凯迪拉克的话，可能店的这个各项问的标准啊，对，可能都会比较高一点，一点对，肯、啊、定要比雪佛兰啊和别克，对，凯迪拉克当
1: 时是通用旗下的最高端品牌嘛，嗯、所以他还是要撑起他豪华品牌的这个定位嘛，所以很多细节上的要求还是很多的。啊，好，那这个是。市场区域的区域管理工作，对吧？还干过什么？区域管理后来干了几年以后呢，我就被拔去叫我们的线上管理部门做品牌经理。呃，线上的就是部门，对，做品牌经理。品牌经理呢，主要就是负责一台车的，呃，它的整个生命周期里面的产品推广，就在线上的。就是网络部分的，呃，嗯、呃，不是这么理解，就是通常我们主机厂呢、嗯，这可能也是以前的一些嗯、呃、俗称吧、嗯，我们会称为你是线上部门还是线下部门。嗯、所谓的线上部门呢，就是更多的是跟呃宣传嗯相关嗯，广告啊，嗯，然后传播啊、策略啊相关。我们说的线下部门呢，更多是跟区域管理啊，哦这个、然后落地活动啊，哦、这个线上线上线下,线上线下是是这,线这是以前的分法。当然，我们因为是作为这一代的老营销汽车人习惯了，那现在可能分法不太一样。嗯、但你这么在呃在主机厂的这个行业里面这么说，大家能理解。所以我一开始呢是在线下的区域管理部门，嗯、后来我就被对调到了线上的品牌管理部门。品牌管理部门。对，然后我就当时是负责某一款车的。这个品牌经理的就是整体的营销工作，然后呢又会又负责了整个凯迪拉克母品牌的品牌的策略工作，然后还负责过，因为我当时在团队里面年纪最轻，嗯，所以我还负责过呃凯迪拉克全国的互联网营销工作，啊，负责东西还蛮多的，那反正就是因为他业务增长快嘛，嗯，他。更像一个创业公司的那个增长曲线，所以基本上每一两年你就会有一个新的角色需要你去这个支持。那说到这里啊，因为你
0: 做过线上的就是一些管理工作嘛，对啊，有几个点我蛮好奇的，就是第一个点是，因为产品的研发是由研发部门来对做的，对，对吧？那生产是由生产部门来做，那前面你说到了，其实产品的一个定位啊、宣传啊、推广啊，其实是由销售公司就销售来做来做,来做，对。吧？我们给一个产品定位也好，对吧？或者是定它的一个销售策略也好，或者市场策略也好，那这些策略一般都是怎么定出来的？都是抛拍脑袋随便想的呢？还是你们会有一些就是你们就是专业的就是方式或者方法来做一台车的定
1: 位或者一台车的就是宣传、啊、或者是营销的工作？它是有标准的方法论的，而且每个公司它的方法论，嗯。嗯基本上也就是差不多的，但是叫法不一样。你在通用的话呢，它关于一台新车如何定位和上市，它会有一个呃24个月的工作规划。嗯，那么从这24个月开始，从车在呃没上市之前，没上市之前到发布，对吧？对，你中间的每个节点都要去做调研啊，比如说我车刚有。外观造型设计的时 候， 比如研究 院， 嗯， 他这边外观造型设计弄出来以 后， 他会弄几个版 本， 然后这些东西就会传递到销售公 司， 你们来选哪个版本会更 好， 那么就可能要去做调 研， 啊， 然后比如说这个车做几个配 置， 啊， 那这几个配置从高到 低， 它分别给公司带来的呃利润啊、利润率 啊， 或者是这个各方面的成本测算是怎么 样？ 他会摊几个方案给你选，所以你可以认为、啊、这个
0: 是由其实是由销售公司来决定啊，就
1: 这台车最终长什么样
0: ，有哪些配置对、啊，这个其实是由销售公司来决定的不是由就是研究院来决定的。研究院就给你画图啊
1: ，然后他只是
0: 给你很多的就选,选择，他给你很多选项对。对，那销售公司可以根据这个产品对吧？来他去判断做成白的好卖还是黑的好卖，对，还是就是有这个配置好卖，没那个配置好卖，对，这个是
1: 由销售公司来决定的。就是研究院会决定。我造出来是什么样、嗯，可能把它生成什么样，就是研究院决定它的基因，嗯，但是销售公司呢决定我白的卖的多一点，还是黑的卖的多多一点、嗯。你在生产环节，嗯，其实更生产环节更多的是呃市场导向的，市场导向啊。那定价呢？定价也在这个就是工作的范围之内吧？应该在。定价也是，但定价的话、嗯，从生产制造那边到前端研发那边，会给你一个综合成本。嗯，所以你卖这台车，你要卖多少钱？嗯，是根据你的业务目标来定的。嗯，所以你定价是会有个基础的，不、嗯、是说十万的车可以定到五万或八万。他、嗯、告诉你，我成本可能在两万台的基础上，可能就是十五万。十、嗯、万，十、呃、万台可能到十万。十万、嗯，那么公司的利润目标是多少？嗯、那你在这上面去调吧。那销售公司可能调，就是说这台车我到底是卖3 4四9九0九，嗯，还是卖3 8八9九0九、嗯？那在这个中间的宽容度是有的呃，那、嗯、这个都是由销售公司来定的，来对，来定。而且定大多数是要通过数据说话的，不是任何人可以拍脑袋。那这个数据是就是以往的一些数据啊、嗯，数据来源有很多，比如说这个车型如果是个全球车型，嗯、它在其他国家或地区已经上市了，市场反馈会有数据。那如果它是一个同步车型，就是全球同步发布的车型，你会靠前期的很多前端调研，嗯，会对市场做预判、嗯、啊，会有数据。然后有些呢可能会找，比如说核心用户或者核心经销商，大家来做前测，也会提供一些数据。所以最后大家看到那个定价是经过很多数据的综合整理以后，大家最乐观的预测。那其实如果
0: 要这么说的话，好像销售公司他承担的这个责任啊，或者决定一台车就是能不能卖成败好像就是关键，好像是看，看上去是在就是销售公司上面，或者他能够占到的这个决定因素啊，嗯、能
1: 够就是占比更高一点。嗯、呃，这么理解吧，嗯、就是我们拿一个人他是否成才来比喻，嗯、就是他生下来，嗯、基因骨子是什么样，其实是定好的，销售公司管不了。就是，嗯，他长多大，嗯、呃，大概是是天才还是傻子、嗯嗯？这个车是个什么样的基础你、嗯、是管不了，但是你怎么培养他、嗯，会让他的天赋能得到发展，或者是说重新定义他，重新定义他、嗯，你把他送到哪个环境里面，那销售公司可以做很多事
0: 情。那我们来举个例子啊，嗯、就是就拿你之前服务的凯迪拉克来说，嗯，那凯迪拉克其实在中国老百姓的就是印象里面，凯迪拉克其实它的一个知名度啊。即使在二零零五年之前，嗯，凯迪拉克其实有一定的就是知名度的在，在对，但是我们脑子里的凯迪拉克和后面看到的凯迪拉克其实没有半毛钱关系的，嗯，我们以前看到都是那个长长的大大的，嗯凯迪拉克的那个礼宾车嘛，轿、嗯、车、嗯嗯，对吧？嗯，但是后面出来的就是，比如说，嗯，你说 CTS 的话、嗯，最早的话是有 CTS 嘛，对 ，CTS 的话可能和之前车还有点像嘛，对吧？那你看之前那个品牌给我的感觉是，其实是一个蛮。木气蛮重的，就是大而豪华啊，大而豪华，或者是蛮老气的一个品牌的这样的一个感觉。嗯、但是后面就是改良很明显就变了嘛、嗯，都变成就是年轻，对吧？变成就是运动，对吧？现在玩的都是这个嘛。那、嗯、这个是谁赋予它的呢？是就是销售公司赋予它的这样的一个就是定位。
1: 嗯嗯，不是，应该是这么说、啊，就是说，呃。大家脑子里以前的凯迪拉克呢，是可能有几个烙印啊，第一个是总统座驾，嗯，对吧？第二个是它是非常宽大的那种轿车啊。那这个呢，在呃，是大家以前最早的接触到的美国可能在七八十年代、八九十年代的车型。那个时候呢。不单是凯迪拉克是长这样，嗯、奔驰、宝马都长这样,长这样啊。那、嗯、是因为从 2,000 年以后，特别是很多这种当时的中青年的崛起，审美发生了调整。在北美的总部，凯迪拉克总部在 2,000 年的时候做了一次品牌的重新定位和换新。嗯、呃，那这个换新里面最重要一点就是设计语言的更新。所以从以前的这种呃这种叫传统的豪华审美，变成了先锋豪华审美。嗯呃，所以 2,000 年以后，包括延续到现在，凯迪拉克的所有设计语言是以钻石切割为一个设计语言的。那呃，如何去这个？为什么会换一种设计语言呢？可能在那个时候正好是找了某一位设计师，然后那位设计师当道，嗯，所以他就会推出来他的设计语言，然后这个设计语言推向市场，如果被买单，那他就会一直延续下去。从这个角度来说，呃，汽车设计这件事情和呃服装。呃，豪华品牌的那些什么奢侈品牌的设计，从本质上来说是一样的。你去换了一个设计师，他可能就把你风格整个就带掉了。嗯，就是从这个角度来说是这样的。然后这个，因为凯迪拉克是个全球品牌嘛，嗯，所以到设计语言、到它的品牌定位等等这样的呃比较重要的嗯，这些调整，一定都是在北美总部发生的，它不会在上海通用汽车这个巨市上。上去发 生， 我们更多的是去沿袭北美的东 西， 把它落地到本地吧。产品是把北美的东西就
0: 是拿到本地来 嘛？ 对。那营销也好 啊， 推广也 好， 或者品牌建设也 好， 这个会和全球同步 吗？ 呃， 还是说就是美国搞美国 的， 对 吧？
1: 中国搞中国 的， 对 吧？ 欧洲搞欧洲 的， 也有两种。一种 呢， 就是如果我们觉得北 美， 呃， 北美。它总部呢，在新车上市之前或者品牌重新定位之前呃，之后，它都会给你一套宣传物料的，嗯，比如说广告拍成什么样的都会给你的。那你本地公司的时候，你要做判断。第一，这个东西我拿到中国来，中国人能不能懂？嗯，看得懂。会不会喜欢？嗯，跟我们想要卖的人群是不是一致？嗯啊，如果一致，嗯，那我们就直接用他们的东西。嗯，如果不一致，或者我们觉得效果不一定好，你就。本地自己可以重新做、嗯、啊，这两种情况都会有，都会有，都会有。对，那这个都是最终的判断，都是由就是本地的
0: 就是销售公司来判断来做这个决定，对,对吧？那你能判断，会有你们的就是一套就是方法论，对，或者是一套专业的就是做法，对，并且结合就是各种各样的数据，对，去做判断对，对吧？或者是做不停的去做尝试，对吧？好好，那这个我能理解了啊，那。除了这两个活，还干过其他的吧
1: ？呃，然后做完很多品牌方面的工作以后呢，嗯、是因为我记得那个时候可能到一二年，嗯，然后凯迪拉克在那一年的销售好像是突破了十万辆，就到那个时候呢，销售就变成了一件嗯、呃、非常高压力的事情了，因为你已经到一个增长曲线以后。每一年公司对你的这个销售要求压力就会很大了嘛，就希望你有更好的增长。所以那个时候呢，我又被派回到区域市场去做销售和品牌结合的这种试点营销工作。所以那个时候呢又，又我又去到了区域做这个叫区域营销，就是既和市场相关也和销售相关。所以在那个岗位上，我们也也待了几年，就是从单纯的。呃，经销商的市场的区域管理，到线上的品牌管理，又到了跟销售结合的市场管理，就是等于是又到了一个新的岗位上，这样啊，其实是为了销量，啊、对吧？啊，为了支持销量,、啊、销
0: 量，因为销量上来了，对吧啊，有了销量之后，就是希望能够越卖越多，越多啊，然后就会有要想更多的就是花样，或者是更多的就是的、呃、市场推销方式手段也好，对吧？营销的方式要去促进这个销售，销售，对啊。对那你们当时就是部门有多少人？就你你
1: 所在的部门，我们部门大概我看看啊，最早的时候七八个人，然后到最早只有、啊、七八个人，最早全
0: 国的这个市场
1: 啊对。然后后来可能每个小部门再会扩、嗯、扩张嘛，然后到我那个时候，在、嗯、我离开之前应该在三十个人左右。三十个人，你想三十个人要管对吧？线上的。对,对还要去管线下的、线下的，还有全国的经销商，那、嗯、可想而知、嗯。我觉得就是这个工作压力啊，对吧？工作强度啊、呃，
0: 强度应该是非常高的，嗯、的对吧？这个强度是非常高
1: ，对吧？对我，我、呃、我那个时候我记得，嗯，就拿飞行这件事情来说啊，我后来不是做区域管理嘛，嗯、做那个市场销售管理嘛，可能一年要飞个多的时候，飞了一年飞一百八十次。一、就是、半的时间在、嗯、在飞
0: ，要坐飞机
1: 的。吧？对，因为你全国有那么多门店，嗯、然后那么多市场，呃，每个市场每天都在发生各种市场营销活动，所以每天在飞。每天早上起起来，第一件事情先想一想我在哪，嗯，就就这种这种感受。啊，那在通用
0: 干了十年之后，对吧？嗯、就是离开了，对吧？对。那这个离开的故事我们不说了啊，就是在我们的沪语节目里面聊过对吧，嗯嗯。后来又去到了就是威马嘛，对,对。威马算一个就是新兴的势力，对吧？造电动车的。对。那你在里面待了两年。两年。对。哎、我想问一下，就是像新势力、啊、和传统的车企啊，嗯，到底有区别吗？产品肯定有区别，对吧？嗯、我们看到产品肯定是有区别的，嗯、但它的就是。比如说它的主机厂，对吧、嗯嗯？它的我们看到的是我们消费者看不到的地方，嗯，和就是传统的主机厂会有区别吗？区别还是挺大的。也会也会是还是老样子嘛，还是
1: 分就是研究，对吧？开发加生产、嗯、加销售公司，还是这个样模式吗？呃，应该是这么说。传统的这些汽车主机厂，它的模式基本上都是雷同的，嗯。那么到了现在，比如说电动车很火，然后那么多造车新势力，那各家的模式就各不相同了。那比如说我所在的威马，它更像一一家比较呃标准的嗯汽车生产制造商，嗯、因为它有自建工厂、研发，然后包括销售公司也是一样。嗯。啊，那你像我们回到呃早期的未来、小鹏，他们制造这一块干脆就全部外包了，就跟做手机一样，嗯，就算没有自建工厂了。啊，就但他们有研发部门。啊、呃，研发部门还是有独立的、啊，对吧？但是生产就给江淮做。啊，全部给江淮做。嗯、给江淮做。然后他们的销售公司整个、嗯。嗯 呃， 他们因为也不做这种区呃经销商代 理， 所有都做直 营， 所以他们的销售公司更多的是运客户运营部或者叫会员运营 部， 所以在这方面 呢， 每家公司的形态会发生很大的变 化， 是不太一 样， 不太一样啊。那看他自己的这个业务的逻辑怎么定义。但总体的 话， 就是
0: 做的事情是差不多 的， 是一样 的， 对 吧？ 做的事情其实是一样 的， 还是那些就是市场管理 啊， 或者是市区域的管 理， 对 吧？ 市场的推广活还是这些 活，
1: 只是搭配的方式会不一样。那么也不完全一 样， 比如说你说未来的 话， 他因为根本没有去经销商这件事 情， 他直 营， 他就负责到商场里去开 店， 然后对每个客户做好这个沟 通， 对 吧？ 那他的制造也简单了。那个生产制造都是代工的、嗯，所以一线工人他也不用管，嗯，对吧？那比如说
0: 你在未来待了两年嘛，现在不在了嘛，对吧？在威马，你觉得啊、哦，在威威马、啊，威马待了两年，呃，在威马待的两年的这种就是工作的强度啊、哦、或者压力啊，嗯，和在传统主机厂工作时候的工作强度和压力、嗯，谁会更大一点？
1: 嗯，那还是在这个威马更大一点，呃。工作强度我觉得差不多，因为你人一天就这这点时间嘛、嗯，八个小时这样啊，就这样、呃，八个小时肯定不止啊，啊可能可能十几十来个小时还是要的，因为事情很多嘛、嗯。但压力大在于哪里呢？就是你在传统主机厂的工作，呃，强度大、嗯，但是你有迹可循、嗯，就是每个工作标准是帮你定义好的，他、嗯、不希望你有太出格的事情。但是在创业公司，像威马，像这种这种新势力的公司、嗯，它很多标准是没有定义的，嗯、你是早期的。这个等于说创业人，很多东西开拓者，你很多东西要自己想，很多都是开放式，很多开放式的啊，所以同样的资源，嗯，呃，你做 A 也行，做 B 也行，做 C 也行，那这里面就会承担很多压力的，你的判断是不是够准，效率够不够高，所以压力不一样，但工作强度都很大。
0: 压力本工作强度都差不多对。对啊，好的啊。那今天的我们这个节目啊，就是等于是让杰森啊，就是来开了一个头啊。呃、啊，大家已经从节目里听到他在通用干了十年，对吧？嗯嗯。服务凯迪拉克，后面呢又做了就是沃尔玛。嗯。其实从杰森身上，我们可以挖出很多就是相关的故事啊，对吧？那今天只是开了个头。那、嗯、最后呢，问你一个问题啊，就、嗯、是你觉得就是。在主机厂工 作， 嗯， 算不算一个就是好的就是工作机 会？ 或者是主机厂工作算不算一个好的行 业？ 我从事汽车行 业， 算不算一个好的行 业？ 有没有未 来？
1: 呃， 我觉得肯定是算。肯定错、啊。但里面有两个标准，第一个呢，就是你要在一个比较知名的主机厂工作，你会因为平台会比较好，你会学的东西很规范，然后你会有，呃，这个平台会给你带来大量的这个外部资源，可以让你去学习。啊，那第二个呢，因为车就是出行这件事情是人的基本需求，就不管它怎么变嘛，啊，那这个行业是始终存在的。啊，那么现在就是正好是在一个。怎么讲？行业迭代的阶段，从传统主机厂到新能源，对,对吧、嗯？那包括新传统主机厂现在也在觉醒。嗯啊，呃， 2 0 3 5年所有的汽油车都要停产，现在所以今年上海车展，你可看可以看到，所有的传统主机厂都推出了新能源系列。嗯，所以这个市场又坏，又开始要变得好玩了。嗯啊，传统主机厂也开始跟新能源汽车在抢人，之前它的人一直被挖。啊，今年我知道很多主机厂为了留人，工资都要普涨、嗯，所以这个行业还是很好玩的，嗯、很有机会的，啊、很有机会。这、啊、只不过是要跟上这个时代的变化。好的啊
0: ，啊，那我们今天这期节目啊，差不多就先到这里啊。那么就是给最后给大家就是留个尾巴吧，就是因为杰森在凯迪拉克和在威马都工作过，就是你们给我留个言啊，就是你们更想听威马的故事。还是更想听凯迪拉克的故事，对吧？你们留言给我，好吧？我们来决定下一次请杰森过来是和大家聊凯迪拉克，还是聊威马？就是这两个品牌，我觉得都能聊，而且能够聊的东西还蛮多的，嗯，好吧、嗯？我们就听一下，就是大家的建议啊，嗯、你们想听哪一个，或者特别想听哪一个、嗯？那我们下一次把杰森再找来的时候啊，就会和大家来聊这个，好吧？那。今天也是杰森第一次来参加我们的节目，我相信后面会有蛮多的机会啊，来参加我们老司机三人行的节目了。那感谢你今天来参加我们的节目
1: ，好，谢谢大家，也
0: 感谢大家的收听，我们下期再见。嗯
1: 、好，下次再见，拜拜谢谢大家
0: 。